1: tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación. Esperamos que no esté siendo un sábado muy caluroso para vosotros y que podáis disfrutar en nuestra compañía durante la siguiente hora. Y como siempre en este programa de Custodios de la Creación pues tratamos de eh, ayudarnos entre todos a conocer más este regalo, este don de la creación que el Señor pues nos ha dado, nos ha regalado para que lo protejamos, lo custodiemos, ¿no?
2: como bien es este programa y eh, pues para ahí estamos aquí hoy, Sonsoles y yo buenas tardes, Sonsoles. Buenas tardes, Lorena y ¿Cómo? buenas tardes a todos los oyentes espero que estén pasando un buen verano y espero que, que bueno, que la compañía ahora del programa pues les resulte muy provechosa.
1: Eh, eso esperamos ¿tú crees que sí, no? Va a ser yo o... espero que sí espero
2: que sí. <ríe>
1: <ríe> bueno, hoy tenemos un programa muy especial y muy muy acompañado, porque bueno, aunque estemos ahora dos aquí, yo creo estoy viendo aquí, en el cielo están todos los santos ahí pendientes a ver a cuáles nombramos y a cuáles no, porque Eso hoy es. va a ser un programa dedicado a los santos y el medio ambiente, entonces bueno, yo creo que muchos nos tienen que decir muchas cosas si no todos, entonces pues vamos a ver eh, qué nos pueden contar, para hacer un pequeño avance, a ver, cuéntanos alguno de los santos de los que vayamos a hablar,
2: Son Soles. Pues por ejemplo para ir ya creando así ambiente y, y poco de, eh, bueno, pues ganas de oír el programa, vamos a hablar de algún papa, vamos a hablar también de alguna santa y, y bueno, y, y vamos a hablar de santos de todas las épocas. Eso es, eh, no mucha profundidad porque no
1: nos da tiempo en este programa, pero pues haremos un pequeño repaso y luego ya pues si cada uno tiene más interés ya puede buscar a estos santos más en profundidad. Y pues vamos a comenzar este programa sobre los santos y el medio ambiente
3: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación de Radio María. Estamos en el mes de agosto, un mes caluroso, un mes en el cual este año ha hecho mucho calor. Nosotros podemos pensar que el calor es malo, realmente el calor en exceso es malo, pero también el frío en exceso es malo, así como la lluvia en exceso es mala, y la sequedad también en exceso es mala. La naturaleza funciona por equilibrios. Mucho calor puede hacer que las plantas se sequen. Pero el calor en sí perjudica a unas plantas y beneficia a otras. Las especies vegetales se van adaptando al clima. Si hace mucho calor, hay unas especies que hayen es mejor que otras. Este calor habrá unas plantas a las que beneficie y habrá otras plantas a las que perjudique. Y por tanto, habrá unos animales a los que beneficie y otros a los que perjudique. El hombre está acostumbrado a vivir en un determinado lugar y para compartir el calor, el hombre inventa el aire acondicionado, el frigorífico para tener la bebida fría, para conservar las comidas. Pero ante los cambios climáticos, el hombre se va desplazando. Por eso, ante el posible cambio climático, que tenemos, que casi todos los científicos coinciden en que está ya con nosotros, ¿la solución cuál va a ser? Pues cambiar nuestros hábitos. Habrá pérdidas enormes, algunas especies tal vez desaparezcan, pero el hombre, gracias a su inteligencia, podrá desplazarse hacia otros lugares y podrá combatir el cambio climático. Es decir, caluroso año de agosto, pero también un año muy bonito. Un año donde... En agosto estamos de vacaciones y podemos dedicar el tiempo a contemplar con nuestros hijos, con nuestros seres más queridos, la maravillosa obra que es la creación de Dios. Que tengan ustedes felices vacaciones.
1: Y así comenzamos este programa de Custodios de la Creación con esta tertulia dedicado a los santos y el medio ambiente, como decíamos, en la introducción y es que pues si pensamos no nos podemos a pensar en el principio de los tiempos en la creación en el génesis eh, cuántas veces hemos escuchado y leído el relato de la creación y pues como todo estaba en armonía y pues por el pecado entra en el mundo eh, pues ya también el dolor no solo en el hombre sino en la creación pues esta estaba hecha para el ser humano entonces también se ve sometida al mismo sufrimiento que nosotros de hecho muchas veces hoy en día nos preguntamos por qué hay tantas catástrofes naturales no porque Dios permite todo esto, pues evidentemente esto es debido también a, a esta introducción del mal en el mundo, ¿no? Es como una consecuencia de pues, lo que conlleva el que el que ya no vivir en armonía, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, pues eh, caminamos hacia el cielo, el cielo, el lugar de la nueva creación, donde pues ya todo será todos vivirán en paz, incluso como dicen eh, que él estará al lado la serpiente pastando con el, con el cordero, la oveja, pues, la oveja cordero, ¿no? Me sí. no recordaba ahora el animal... Pero como que todos estarán en paz. Y bueno, pues así mismo podemos ver eh, pues a través de toda la escritura, pues como, a raíz de la expulsión del paraíso de Adán y Eva, pues ya, eh, evidentemente, pues en toda la historia de todo el Antiguo Testamento, eh, la relación que tienen todos los santos, todos los personajes del Antiguo Testamento son es muy cercana al, a la creación evidentemente porque vivían de la tierra y vivían en un entorno pues también un poco o sea después de salir del país o no un poco hostil, sobre todo pues bueno cuando empiezan Caín y Abel no a pastorear y a cultivar la tierra y como dice el señor a Eva pues que ahora pues trabajaréis y con el con vuestro sufrimiento, con vuestro dolor, con el sudor de vuestra frente, podréis ganar el pan, ¿no? Entonces, pues eso, claro, hoy lo vivimos de otra manera, evidentemente, pero, pues eso, a través de todo el Antiguo Testamento vemos cómo está muy presente este tema de la relación del ser humano con la naturaleza. Y luego, pues incluso, pues eh, podemos escuchar en, un, en el, muchos evangelios, ¿no?, de, en Jesús, cómo ponía muchas veces esa comparación siempre, ¿no?, como también seguía estando ahí presente este tema de... De la creación. Y, y era, pues, como también lo que el pueblo conocía, lo que el pueblo sabía, y todo, muchas parábolas de Jesús tienen relación con esto, ¿no? O sea, por ejemplo,
2: se te ocurre alguna si son soles. Pues, por ejemplo, cuando se compara con un sarmiento, ¿no? Nos, nos compara con los sarmientos y, y él es la vid, ¿no? Por ejemplo. El y, grano de mostaza. El por grano de mostaza, y bueno, y la propia definición de sí mismo, ¿no? Como el buen pastor que cuida de sus ovejas, ¿no? Y, y bueno, pues, como tantos otros ejemplos.
1: Hablaba, pues claro, al lenguaje que ellos estaban, no, ellos estaban claro, eh, familiarizados con él y, y conforme ya vamos avanzando y se van desarrollando las civilizaciones, pues evidentemente el lenguaje cambia, también cambia nuestra actividad y ahí ya es cuando nos empezamos a encontrar santos que cada vez más destacan, o sea, como que sobresalen por destacar este amor, este cuidado de la naturaleza y porque pues, muchas veces se nos estaba olvidando ya al meternos ya en nuestras ciudades en, con toda la pues toda esta evolución que hemos tenido ¿no? de, de a nivel tecnológico a nivel industrial bueno pues con las distintas revoluciones pues al final el señor ha encontrado una voz en los santos para recordarnos que la creación sigue ahí, que, está, que es suya, que nos la ha regalado y que la tenemos que cuidar y proteger. Por eso, pues vamos, quizá empezamos un poco más por eh, estos santos ya de después de Jesús, que son los que más han levantado la voz con este tema, ¿verdad? Podemos empezar, bueno, desde los santos padres que ellos mismos muchas veces también hablaban con este lenguaje pues cercano también, cercanos a la época de Jesús todavía, y hablaban mucho del medio ambiente, de la naturaleza en, pues en símiles con, con lo que explicaba ¿no? del Evangelio. Y luego ya, más cercano a nosotros, eh, tenemos unos santos, bueno, más cercanos que todavía son lejanos, pero eh, están cerca, están en el cielo. <ríe> son, Eso son, siempre. Sí. <ríe> y bueno, pues nos ha traído algunos santos. Eh, ¿Cuál es el primero que Pues podemos,
2: podemos ir recorri recorriendo así un poco cronológicamente, podemos, aunque vamos a dar algunos saltos grandes. Bueno, dos saltos grandes que vamos a dar es que no vamos a hablar hoy de San Francisco de Asís, porque es un santo del que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Y le hemos dedicado eh, bueno, pues mucho tiempo, ¿no? Otros momentos. Ni de Santa Caterin eh, Tecagüita, porque tampoco, pues lo mismo, también hemos hablado en otras ocasiones de, de ellos, con y, lo ya, cual...
1: Y le dedicaremos también un programa ya más eso, especial a ella.
2: Eso es, eh, tendremos más ocasiones, ¿no? De, y, y por eso, pues hem, hemos pensado, y pues vamos a hablar de otros santos que no son tan conocidos, eh, así como San Francisco de ¿no? pero que también pues fueron santos que tuvieron muy integrado en su espiritualidad, en su vida, en su en su vida eh, cristiana, no, en su vida en Cristo, pues la, la naturaleza, el cuidado del planeta. Entonces, por ejemplo, pues eh, para Empezar ya. El primero, así que podemos destacar, fue pues San Benito, San Benito de Nursia. Estamos hablando de finales del siglo V, principios del siglo eh, VI. Eh, San Benito no era un ecologista en el sentido moderno de la, de la expresión. Sobre todo, pues como antes has dicho, Lorena, pues en, en aquellos momentos la tierra no estaba... Eh, tan dañada de forma tan evidente como lo está como lo está ahora. Sin embargo, su, su perspectiva sobre la vida refleja una preocupación por la por la ecología. Benito creía que era una persona espiritual Además de que, que una persona espiritual, además de, de rezar, eh, tenía que trabajar para hacer el mu un mundo mejor, más armonioso. Entonces, en esa armonía, pues entra la armonía con la tierra, ¿no? con el entorno. Por eso, los seguidores de San Benito, pues eh, de dedicaban tiempo ¿no? pues, para mejorar esa, esa tierra. Entonces, por eso, pues de ahí surge, pues también el en los primeros monasterios, ¿no? en la vida monástica, la, la, la elaboración de la cerveza, por ejemplo, ¿no? a partir de del cultivo del cereal la apicultura, por ejemplo, otras formas de, de agricultura, y, y en la propia regla de, de San Benito, pues todo esto se está incluido, ¿no? todo ese compromiso para mejorar el entorno, el entorno local donde esos monasterios se se van implantando y se van eh, situando. Y así pues podemos, si nos fijamos un poquito, todos los monasterios, ahora cada vez se va restringiendo más, pero todos ellos tienen tierras ¿no? que, que cultivaban y que todavía pues siguen cultivando y siguen trabajando, ¿no? Pues en España tenemos muchos monasterios de la Trapa o, o benedictinos y, y, bueno, pues precisamente para, para eso, ¿no? Para en, en, integrar esa vida monástica en el, en el medio ambiente. Entonces San Benito pues valora toda esta belleza de la tierra, del cultivo de, de la tierra, de eh, en, eh, y eso lo integra en, 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 en bueno pues en su regla, la regla de San Benito y está integrado en el día a día ¿no? de, un, de un monje. Si seguimos avanzando... Yo voy a hacer una sí. trampa y voy a dar un salto para atrás. Porque ah, fenomenal, los, <risa> qué bien. Hablaba de
1: que al principio, pues claro, los santos padres que hacían muchas referencias, ¿no? Y, y bueno, pues quería ver por qué estaban, por ejemplo, pues San Ambrosio, San Basilio el Grande, San Juan Crisóstomo, y quería hacer un, después del siglo IV, San Agustín de Hipona, que, que dice, es que me encanta esta frase, entonces digo, bueno, por lo menos comentarla, pero que tiene muchos escritos y también pues muchas homilías sobre la, el génesis, sobre la creación, que son bonitas y también pues a quien le interese y le guste este tema, les animamos a que las busque y las pueda leer. Pero, por ejemplo, San Agustín nos decía que, que pues mucha gente para conocer a Dios pues lee libros. Pero tenemos un gran libro, eh, que es eh, las cosas creadas, ¿verdad? Y como que pues, quien mira, dice, mira arriba, mira abajo, y pues te das cuenta, léelo, mmm, eh, palpalo, ¿no? Eh, esto, a quien, a que, aquel a quien tú quieres descubrir, pues eh, no ha escrito nunca un libro con tinta. En su lugar, lo que ha hecho es que, pues dejártelo así, ¿no? A la vista, para que tú lo puedas ver. Y, bueno, pues es muy bonito, ¿no? Como este símil de San Agustín.
2: Bueno, es que San Agustín es genial. La verdad es que
1: cualquier cosa. Que, que Santo no es genial. Es verdad. Que es, verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, sí ya volvemos, volvemos para adelante y ya no voy a hacer más tanto. Sí, allá. no, y además
2: es, o sea, es muy interesante lo que dices, Lorena, porque también, pues eso, eh, ahora en, en verano, ¿no? Tenemos también, pues, algunos días de vacaciones, tiempo libre, pues hay que aprovechar para, pues, leer, ¿no? Y, y que, que, que mejor lectura, a lo mejor, pues, que buscar algunos textos de Santos o incluso la propia Biblia de algunos santos que nos pueden ser tan beneficiosos para nuestra alma, ¿no? Bueno, pues entonces hemos vuelto al principio los primeros siglos, volvemos hemos, bueno, luego hemos hablado de San Benito y, y San, San Francisco de Asís lo tenemos que situar en el siglo XII, pero antes de San Francisco creo, tenemos a Santa Hildegarda de Vingen que es del siglo XI, ¿no? Uh -huh. siglo XI 11, y, o, entre el XI y el XII y, y bueno, pues vamos a pasar muy por encima de ella. Simplemente mencionarla, fue una, pues un, una, una monja, una, eh, que además fue abadesa, y era bueno, pues una mujer pues m, quizá muy adelantada a su época, fue poeta, filósofa, naturalista, fue compositora también. Y entonces, bueno, pues eh, por la parte más relacionada con la naturaleza, pues, eh, ...pues hizo algunos escritos ¿no? y, y estudios sobre, sobre plantas y el uso de, de sus propiedades medicinales... Y, ...y bueno, también es verdad que en Radio María ha habido unos programas dedicados a esta santa... ...entonces pues recomendamos a los, a los oyentes que si les interesa pues que pidan esos programas... ...a través de la página web de, de Radio María... Y, y, bueno, pues no vamos a dedicarle mucho mucho tiempo, simplemente, bueno, pues mencionarla, que fue una, bueno, pues una mujer polifacética, ¿no? Santa legarda y que eh, una intelectual, eh, además de mística y que y, y científica, ¿no? Que dedicó una parte de su de su tiempo a, pues, a estudiar eh, en este aspecto.
1: Y además que ya como que o sea no solo por su inteligencia no su inteligencia humana sino por también inteligencia espiritual o sea ya tuvo como una especial eh, luz del Espíritu Santo que le ayudaba en las investigaciones que creaba como decíamos no que muy adelantadas a su tiempo entonces también pues eh, consiguió descubrir pues, muchos remedios naturales a muchos males de la época pero incluso hoy en día nos sirven no entonces pues igual que también esto bueno ahora se está poniendo muy de boda también a veces no del todo correctamente ¿no? porque también eh, la vinculan muchas veces con, con todas estas um, terapias naturalistas, un poco así espiritualistas pero sin Dios, ¿no? O sea, como tema New Age, todo eso, hay que tener mucho cuidado con pues eso, con esas cosas, pero que sepamos que vayamos a las fuentes porque ella pues tiene también libros, tiene escritos y lo explica, bueno, a, a su manera. En, yo he leído algunos, es complicado porque es el lenguaje de la época, pero,
2: pero es interesante, ¿no? Conocer lo que ella, pues la iluminación que tuvo del Espíritu Santo. Sí, aquí simplemente me gustaría comentar que, que como comentario general, abro y cierro un paréntesis, que tengamos cuidado con las terapias, eh, todas estas terapias que son pseudocientíficas, ¿no? que no tienen eh, ningún apoyo científico, entonces simplemente eh, comentar esto eh, Bueno, pues si seguimos avanzando ya llegamos al siglo XII, siglo XIII ahí está San Francisco de, de Asís que, que bueno, pues que ya le hemos dedicado otras, otro tiempo y se lo seguiremos dedicando ¿no? eh, que quizá es el santo que más vivió en su... En su vida cristiana y como expresión de su fe, ¿no? Y de su, y su de su vida en Cristo, pues el amor a los animales, el amor a la naturaleza, ¿no? Él hablaba del hermano sol, de la hermana luna, de la madre tierra. Entonces, bueno, y, y también de ahí le surge, pues, todas sus oraciones de alabanza. Entonces, yo creo que por aquí, pues, podemos aprender mucho a, a, a alabar a Dios, ¿no? Porque toda la naturaleza nos habla, nos habla del de, de Señor. Entonces, un discípulo suyo San Buenaventura también tenía reflejaba mucho en sus escritos, en sus oraciones también ese amor a la, a la naturaleza entonces bueno pues eh, eh, también San Buenaventura veía un reflejo de, de Dios en las criaturas incluso en las más pequeñas ¿no? y, y también eso para él hablaba de la, de la fraternidad que teníamos que tener entre nosotros y con la propia naturaleza para estar así también unidos al, al Creador entonces bueno pues dejamos eh, aquí a San Francisco de Asís y esta breve mención a San Buenaventura. No sé si también quieres... influyó
1: en otros como por ejemplo San Antonio de Padua. No sé si lo ibas a mencionar ahora o después, pero igual también eh, San Antonio de Padua. Bueno yo creo que un poco en todo lo que es la orden franciscana influyó mucho, ¿no? Este testimonio de San Francisco de Asís y de hecho ahora me suena un milagro que tuvo San Antonio de Padua con dos peces. ¿Te suena?
2: Eh, con, y con pajaritos sí, y con muchos...
1: Muchas cosas. Sí. sí, sí, sí. Ahora no recuerdo exactamente. No recuerdo exactamente, era. pero... <risa> bueno, para otro
2: lo, lo, buscamos, lo
1: buscamos y, y lo... <risa> y, y luego también por esa época, un poco después, Santo Tomás de Aquino, que pues ya sabemos que es un gran erudito. Verdad que nos dejó pues, eh, pues cosas muy interesantes. ¿no? Y, por ejemplo, pues una de las cosas que decía es que cualquier error sobre la creación también nos lleva a un error sobre Dios. ¿no? O sea, que, que eso eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, y muchas cosas más bonitas, pero de momento nos quedamos con eso también porque muchas veces, pues, eh, reflexionando no sobre muchos problemas científicos que ha habido a lo largo de la historia, que descubrían qué tal, pues pensaban a lo mejor algo erróneamente y entonces eso les llevaba a dudar de Dios, ¿no? O de si Dios era el creador o de si pues vamos, desde comenzando por el, el Big Bang, la evolución, ¿no? Eh, todas esas cosas, pues ¿cómo se todo esto, ¿cómo es, eh, se puede encajar, no? O sea, como decimos, pues bueno, mmm, algunos tienen algunas revelaciones, otros otras, mmm, me refiero, unos tienen más luz que otros, pero que al final es confiar y, pues evidentemente, no todo lo podemos explicar. O sea, nosotros somos, somos limitados. Somos limitados, es, el Señor nos da herramientas para buscar la verdad y para investigar, ¿no? Pero yo quiero también aquí decir a los oyentes pues que si alguno tiene dudas de la existencia de Dios, porque, duda, porque ve que algunas cosas no es coherente con la ciencia, eh, pues que no dudemos de Dios, ¿no? Que en su momento se descubrirá por qué y cómo eran las cosas. Que ahora mismo a lo mejor no tenemos todas las respuestas y tampoco sabemos cómo pueden ser todas las cosas, ¿no? Pero que Dios tiene sus formas de hacer las cosas y de que sea todo coherente y de
2: también tenemos que ser conscientes de que nunca tendremos todas las respuestas no lo, en el cielo tampoco eh, eh, en el cielo sí pero ah, vale, aquí vale. en la tierra eh, claro nuestra mente es limitada ¿no? entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar los dones que Dios nos da pues para conocer entender ¿no? y que todo eso sea pues para gloria de Dios y para el beneficio de nuestros hermanos no esa es la gloria de, de Dios entonces eh, bueno pues también solamente comentar que ha habido científicos creyentes los hay no eh, y, y que no se riñen la razón con La fe nunca, ¿no? Eso a lo mejor otro día también podemos hablar del, del por ejemplo, de la teoría del, del Big Bang, que por cierto, hay ahí un, eh, uno de los primeros que lo que lo propuso fue un, un sacerdote belga. Un, o sea que, bueno, eso para otro, para otro día.
1: Y sobre todo que eso, que no nos quedemos con lo primero que leamos, ¿no? Sino que investiguemos y vayamos a las fuentes de que tenemos eh,
2: eso es muy importante. en la
1: iglesia para conocer la verdad, porque a veces nos han dicho, ¿no? Es que la iglesia piensa tal o dice, y no es así. Sí, ¿no? o sea que realmente busquemos la verdad pero la verdad donde la podemos encontrar ¿no? en los que evidentemente quieren no destruirla o van en contra de ella porque evidentemente ellos
2: en ellos no vamos a encontrar una respuesta sí es verdad que hay muchos tópicos que, que nosotros mismos hace, los aceptamos como verdades y, y, y no es así que por eso lo que importante es conocer ¿no? saber conocer para para en nuestro caso pues para eh, nos, llevarnos a, a tener más fe también eso es bueno, pues si seguimos avanzando ya vamos a dar un salto a lo mejor un poco grande Nos um, Santa um, eh, Cateri Tecahuita eh, eh, está ya a finales del siglo bueno, siglo XVII eh, final, entre 1656 y 1680 entonces ya nos ponemos en el siglo en el siglo XVII pero antes antes que me lo he saltado <risa> tenemos un, un santo que yo creo que es es, es, eh, es bastante popular, yo creo que lo conocemos bastante aunque a lo mejor desconocemos Cosas de su vida, que es San Martín de Porres. San Martín pues, fue un fraile peruano dominico, eh, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Fue el primer santo mulato, por ejemplo, bueno, como, como dato. Y, y bueno, pues fue un, sal, un santo que acogía la presencia de Dios en todas las, las criaturas, sabía identificar la grandeza de Dios en todas las obras en todas las obras creadas. Era uno de los rasgos más característicos suyo, era la humildad, de hecho se le representa muchas veces con una escoba, como sí, símbolo de la de la humildad eh, y, y bueno pues es desde luego es un ejemplo ¿no? de, de vida cr cristiana y en su vida eh, pues defendió mucho la, la naturaleza Respe defendía el respeto pues por la vida el, el respeto por la creación era por ejemplo una práctica usual en, en San Martín el plantar árboles frutales en sitios que no eran frecuentados o en terrenos que a lo mejor no, no se utilizaban, porque siempre pensaba que esos frutos que salieran de ahí pues, se podían utilizar, por ejemplo, pues para los, para los más pobres. Y, y, por ejemplo, también era un, un santo que que tenía mucho contacto con los niños ¿no? en esa humildad pues él entendía que también a los, había que, que dirigirse a los niños ¿no? Eh, recordemos también este pasaje del Evangelio cuando se acercan los niños a, a Cristo y, se, y, lo, y se, lo quieren, se los quieren quitar ¿no? para que no le molesten ¿no? porque los, los niños pues, no, no tenían mucha consideración entonces pues él eh, San Martín de, de Porres pues también se rodeaba mucho de, de los niños y aprendían de él pues estas actitudes tan importantes de, de respeto y de cuidado y de cariño hacia las plantas hacia los animales y, y bueno, y, le, y les enseñaba esa, esa mirada ¿no? de ternura sobre, sobre, pues sobre las cosas eh, creadas también por eso muchas veces se les representa pues a lo mejor eh, arando la tierra o con una pala ¿no? o, o con un árbol, ¿no? como plantando un árbol y bueno, pues él vivió mucho lo que era el cultivo de la tierra para que esos frutos pues eh, sirvieran para los para los pobres, ¿no? para los más menos beneficiados
1: y ahora bueno. que hablar de cómo los representan claro, por supuesto me está acordando San Isidro Labrador, pues también trabajaba en la tierra y pues eh, también cuentan el milagro, ¿verdad? de que él estaba rezando y vino el, el patrono del, del, de la tierra como para regañarlo porque no estaba trabajando y estaban los bueyes arando solos, ¿no? La tierra, que también el patrón de los animales, ¿no? San Antón, que siempre es tan tan conocido, tan típico ir a la bendición de los animales, el, su festividad.
2: Eso es muy bonito, ¿no? Pues el Que nosotros también pongamos a nuestros animales bajo la protección de, de un santo, ¿no? Para Porque, bueno, pues eh, pues eh, ta, también nos tenemos esa relación de cariño hacia ellos y de cariño de ellos hacia nosotros, ¿no? Y, y bueno, al final es una manifestación del... del del amor. ¿no? Una curiosidad eh, que, me, que me he encontrado sobre, la, sobre San Martín de Porres, se le llama el San Francisco de Asís de las Américas, porque bueno, realmente hay un gran paralelismo entre la vida de, de en muchos aspectos de la vida de, de, de ambos. Entonces, bueno, pues es, es bonito ver, ¿no? Como no, no son duplicados, no son copias, cada uno tiene su particularidad y su personalidad, pero, pero bueno, el, pues como decías antes, Lorena... Eh, a lo largo de la historia, pues eh, Dios nos cuida y nos va poniendo personas especiales, ¿no? Como son estos santos que nos hacen esas, hacen de altavoces, ¿no? Sobre problemas o, o, bueno, pues temas que tenemos que cuidar y en los que tenemos que poner el corazón, dependiendo de, pues eso, el momento histórico, la situación que tengamos a nuestro a nuestro alrededor.
1: Y además, eh, bueno, como decíamos esta separación que decíamos de santos no de la, en la historia del pueblo de Dios por así decirlo, eh, pues todos estos santos yo creo que destacan porque como que hacen más hincapié en, en reconocer a Dios en la creación y en en, pues alabarlo, ¿no? por todo lo que nos ha dado, por todo su regalo. Pero ya si nos acercamos más a, a la actualidad, bueno, y pensando también en estos, por ejemplo, pues San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, Santa Teresa de Jesús en Castillo Interior, también hacen muchas referencias, muchos símiles, Santa Teresita de Jesús, del Niño Jesús, ¿no? Como no, pues siempre nos equipara a las florecitas del campo, al pajarito que no puede volar, como todos estos símiles. Pero ya llegando más a la actualidad, eh, yo creo que podríamos aterrizar un poco en los Santos más actuales que ya comienzan a hacer esta denuncia ecológica y esta llamada a que los cristianos tengamos una voz eh, importante ahí, porque al final nosotros somos los que tenemos que proteger y defender esta creación porque hay muchos que también lo protegen muy dignamente y está muy bien que todos se vean llamados a esto, ¿no? Pero nosotros con más razón porque sabemos
2: de quién es esto, ¿no? De quién proviene y quién nos lo ha dado. Pues efectivamente ya más próximos en el tiempo nos vamos al siglo XX, pues tenemos dos santos, bueno, uno va a ser santo próximamente, es beato que es, y además son dos papas, el beato Pablo VI, que va a ser eh, canonizado próximamente y San Juan Pablo II ya el Papa Pablo VI pues calificó la degradación medioambiental como uno de los problemas más urgentes a los que se enfrentaba la humanidad estamos hablando Pablo VI pues nació a finales del siglo XIX pero básicamente bueno pues todos recordamos como su presencia en el siglo XX no murió falleció en el año 1978 eh, entonces eh, él pues quizá es la, la, el, tenemos que decir que dentro de la iglesia es la pers primera persona bueno, pues con eh, cierto reconocimiento ¿no? que, que, de que destaca esta situación y que, la, y que la denuncia. Sus palabras fueron una advertencia muy, muy clara y además fueron proféticas, desgraciadamente. O sea, lo que él hablaba de los problemas que se, que se avecinaban pues realmente ha sido así. Eh, por ejemplo, él decía, bruscamente la persona adquiere conciencia eh, de que debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación eh, pues efectivamente estamos viendo que esto se, 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 se está ocurriendo ¿no? no, no. Eh, somos víctimas de, de un planeta destruido que ya no nos puede sostener, pero también somos bueno responsables de esa degradación que también como Lorena como has comentado al principio es una consecuencia del propio pecado, ¿no? Es es de, de bueno pues el, el perder la referencia de Dios, perder la referencia de que somos parte de la creación y tenemos bueno, estamos a la cabeza de la creación, y tenemos esa responsabilidad de, de, de cuidarla. Hemos perdido esta armonía, ¿no? Con la tierra y con la forma en que nos relacionamos con la tierra, con el medio ambiente, eh, y est esto es al final, bueno, pues en realidad es el reflejo de cómo tratamos a, a otras personas. Por eso Pablo VI identifica el daño a la naturaleza como una crisis humana urgente que nos afecta a todos. El bueno, pues hablaba de, de la importancia de que hiciéramos un cambio radical, ¿no? Y cuántas veces hemos hablado aquí de la conversión, eh, la conversión ecológica, ¿no? O sea, de, de hacer ese, ese cambio. Y luego el segundo papa, ¿no? Pues que, ta que también nos ha hablado mucho de, de, la, de la naturaleza, ha sido, pues, eh, San Juan Pablo II. Podemos hablar también de, de ese aspecto. De, de San Juan Pablo II como ecológico.
1: Eh. De hecho, el término de conversión ecológica ¿no? lo acuñó sí, él, sí. y de hecho, o sea, él es un gran defensor de de, pues de la ecología humana, no ante todo, y que dice que, que el problema que existe hoy es un problema que está precedido, o sea, tiene el problema ecológico de hoy en día, está precedido por un problema que es interior al hombre, ¿no? Que es como decías tú, pues el pecado y el mal que, pues, eh, a raíz de nuestro pecado por el egoísmo o por eh, pues, mm, mil cosas, ¿no? Es lo que afectan a que hoy en día, pues, el medio ambiente muchas veces esté, pues, en esta, en, este, en estos estados de degradación.
2: Y así, efectivamente, por ejemplo, en eh, Redemptor Ominis, San Juan Pablo II pues, eh, afirma que, que el hombre eh, parece muchas veces no darse cuenta de los otros significados de su ambiente natural y quedarse únicamente anclado en la idea de que solo sirven a los fines de un uso y consumo inmediato de las cosas. Esto, al final, es una contradicción de la, de la voluntad de Dios, porque el hombre, en vez de ser el custodio, custodio inteligente y noble de la creación, abjura de sí mismo para volcarse a los afanes de explotador de la naturaleza sin, sin reparo alguno. San Juan Pablo II reconoce un camino próspero para superar estas adversidades, que es el dominio de la técnica propio de nuestra civilización, exige un desarrollo proporcional de la moral y la ética. ¿Cuántas veces también hemos hablado ¿no? de cómo, pues, eh, gracias al avance científico y tecnológico, nuestros conocimientos han progresado pues, a una velocidad enorme y tenemos unos, una cantidad de conocimientos enorme, sin embargo, nuestros valores morales y éticos no han progresado, no se han afianzado tanto incluso se han, bueno, se han visto como echados para atrás, entonces hay una descompensación ahí muy muy grande, y la clave pues según San Juan Pablo II sería un poco restablecer este equilibrio eh, volver a, a, bueno, pues mantener y desarrollar nuestras, nuestra moral, ¿no? nuestros valores eh, eh, morales, eh, poner la prioridad de la ética sobre la técnica y el primado de las personas sobre las cosas, es decir la superioridad del espíritu sobre la materia, entonces bueno Qué importante ¿no? es todo esto y qué, qué moderno, porque, claro, eh, luego también el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, ¿no?, Con, con Laudato Si, pues han ido desarrollando todo, todo esto mucho más, pero que eh, fija, eh, bueno, pues nos tenemos que fijar que esto pues ya lo, lo teníamos ahí pues hace, hace tiempo.
1: Y es curioso que pues, eh, los documentos más importantes, bueno, hasta Laudato Si, eh, todo lo que había más en concreto sobre el medio ambiente, eh, habían sido publicados en una jornada mundial de la paz, ¿no? Entonces, eh, que este es el día, es el 1 de enero, eh, la primera jornada mundial de la paz fue en 1968, el obispo Pablo VI, y pues eh, a raíz de esto Juan Pablo II, eh, muy acertadamente yo creo no o sea vio que un sacar un documento sobre el medio ambiente pues tenía eh, en el contexto de la paz era donde tenía su lugar porque al final eh, es verdad, ¿no? O sea, cuando uno, la teoría que a veces hemos contado aquí de unos compañeros estadounidenses eh, que trabajan en esto, ¿no? Que en el, la protección del medio ambiente desde la perspectiva católica, ellos ya llaman la teoría de las cuatro reconciliaciones, ¿no? Que si uno está en paz con Dios, consigo mismo, eh, con los demás y con la creación, pues es cuando pues estás viendo, ¿no? o sea, al final es nuestro camino de santidad, no solo eh, somos nosotros mismos, somos nosotros con Dios, no, o sea, estamos en una sociedad, estamos en un entorno y hay que tener en cuenta todo. Por ello, pues este en el año 2000 creo que fue cuando Juan Pablo II publicó este documento de Paz con Dios, Creador, Paz con toda la creación. Y diez años después, pues Benedicto XVI publicaba eh, pues otro documento que hacía referencia a este primero. Y bueno, pues a partir de ahí ya sí que podemos encontrar muchos más textos pues hasta llegar al Laudato sí, que ha sido pues como este gran compendio ¿no? de, de todo lo que es este... Tema relacionado, pero no sé si tienes algo más que aportar de santos. No querría terminar así como de una forma tan dramática, ¿no? Como esa denuncia. Es. hay
2: que poner, bueno, pues la luz, ¿no? La luz de esperanza, ¿no? Que, que podemos vivir de otra manera y los santos, pues nos han ido iluminando. Siempre los santos nos dan eh, muchas claves. Entonces, eh, bueno, aquí eh, podríamos terminar, pues, con dos, dos mujeres, ¿no? Una, Dorothy Day, sierva de Dios. Eh, estamos hablando también final del siglo XIX, pero fundamentalmente el XX, ¿no? Eh falleció en 1980. Eh, Dorothy Day, que es eh, estadounidense, eh, será, era una laica. Esto también, bueno, pues no, sin el que motivar, ¿no? También porque es muy bueno también tener, ver que los, los santos pues están en, en, en toda la iglesia, ¿no? Es, Dorothy Day será recordada por vivir en, soli, en solidaridad con los pobres de, la, de las ciudades y por un movimiento que fundó con un, con un amigo, con Peter Maurin, que se denomina Movimiento del Trabajador Católico, eh, que en principio bueno pues eh, estaba centrado en la pobreza de la ciudad y no entendía la, la ecología y la naturaleza como bueno pues ahora podemos entenderlo, pero al final este carisma de este movimiento pues incluye ya lo que es eh, todo no la, la, es más integrador. Entonces, bueno, pues lo que hacen es, bueno, pues formar como unas granjas, ¿no? Eh, es, estos trabajadores católicos fundan una granja llamada Mary Farm, la granja de María, y, y Dorothy Day lo describe como el corazón del, del trabajo. Entonces, aquí lo que se valora es el contacto cercano con la naturaleza. En una, en, que es como bueno reconectar con nuestras raíces ¿no? y eh, volver a valorar la importancia de, de, del sustento que recibimos de la tierra ¿no? pues a través de actividad de la agricultura ¿no? y de este tipo de actividades, y por ejemplo, pues hacen pan, eh, trabajan la tierra, hacen queso, mantequilla, sidra, vino, entonces bueno, pues es una forma de vida pues para bueno, pues buscar la dignidad de, de los pobres, ¿no? y que pues, se puedan ga ganar la vida, pero también desde esta conexión y de esta gratitud con la, con, con la tierra y, y el respeto al, al medio ambiente. Y luego, quizás, pues tenemos un otro ejemplo, ¿no? También de.
1: Otra laica del siglo XX, Kiara Lubik, que bueno, funda el movimiento de los Focolares, que muchos conoceréis. Y bueno, pues ellos. Ella... Dice así porque, o sea, han creado una especie de comunidades de vida, eh, no comunidades, sino unas ciudades que llaman Ciudadelas o Mariápolis. Y, y dice Kiara, ¿no? Pues que en, estaba en Einsieldel, No sé pronunciarlo. Einsieldel y dice que comprendió, mientras veía desde lo alto de una colina, la basílica y sus alrededores, que en el movimiento tenía que surgir una ciudad que no estaría formada por una abadía o por albergues, sino por casas, lugares de trabajo, escuelas, una ciudad común. Ellos tienen la economía de comunión, que hemos hablado hace tiempo ¿no? aquí en este programa, y pues bueno bajo ese criterio, pues al final es el criterio angélico ¿no? de vivir según el evangelio, forman estos lugares que llaman Ciudadelas o Mariápolis, algunas son permanentes, otras no, o sea, son más para... Pues, eh, pasar un día o una temporada y pues estas maripolis permanentes eh, ahí tienen como hay por el mundo hay unas 30 creo y eh, pues una, cada una tiene como un carisma eh, especial también, no entonces hay una que es, precisamente tiene un timbre ecológico, esta es la característica de la ciudadela de Rotzellar, en Bélgica, esto pues bueno, como curiosidad pues para ver que también incluso hasta ahora los santos actuales ¿no? nos animan a vivir esto, y también como anécdota no sé si conocéis al Beato Piggiorgio Frasati otro también joven italiano, que bueno, él estaba enamorado de la montaña y eh, pertenecía al club, al club alpino, él pertenecía a la acción católica de allí en Italia y pues él por ejemplo cuando falleció pues eh, joven también prematuramente una de sus frases que, que siempre decían o sea que, que él decía cuando iba a la montaña pero que luego cuando ya murió pues también lo asimilaban a, a su vida ¿no? hacia la santidad que él siempre decía hacia lo más alto ¿no? pues igual ¿no? para tanto para su vida como para ahora pues eh, en el cielo pues. Que, vamos, en el cielo es beato, entonces, bueno, todavía está en el proceso de canonización, pero pues eso, él nos anima también
2: a ir hasta lo más alto, no solo en las montañas, ¿no? Eso es, yo creo que además, bueno, pues estos ejemplos que hemos visto, ¿no?, de, de santos, cada uno con su peculiaridad, su personalidad, pues todos nos hacen eso, apuntar a lo más alto y, y hacia ahí es donde tenemos que aspirar todos, eso es
1: y bueno ya para terminar si alguno tenéis más interés y sabéis inglés eh, podéis eh, podéis ir a una página canadiense que cuida mucho o sea que trata tiene mucha información sobre todo el tema de medio ambiente y catolicismo que de ahí por ejemplo hay un artículo muy amplio y extenso sobre los santos y el medio ambiente catericonca.org, así es de Santa Cateri de <risa> Pues Sonsoles, muchas gracias por compartir con nosotros toda la toda esta vivencia de los santos y pues tanta sabiduría que
2: espero que haya ayudado también a nuestros oyentes. Pues yo también gracias a ti, gracias a los oyentes. Espero que esto pues nos sirva a todos para inspirarnos, ¿no? Y darnos pues eso mucha mucha empuje, ¿no? Y, y bueno pues que aprovechemos también este tiempo de verano pues para leer, a lo mejor investigar un poquito más y, y rezarlo, ¿no? Rezarlo todo y, y ver cómo en nuestra vida pues podemos bueno pues ser más ecológicos y, y cuidar más la, la creación.
1: Y después de esta interesante charla sobre los santos, llegamos a nuestra sección de noticias con Iván Renilla.
0: Buenas tardes, señores oyentes de Radio María. Un saludo más con ustedes. Hoy, día 11 de agosto, se celebra la festividad de Santa Clara de Asís, que creó la Orden de Santa Clara y que... También hoy pedimos a Santa Clara que nos inspire y sin más dilación empezamos con la primera noticia. El pasado día 9 en Argentina se rechazó el proyecto de aborto libre. Durante 16 horas se debatió sobre el proyecto que buscaba permitir el aborto hasta la semana 14 de gestación durante nueve meses de embarazo bajo las causas de violación, riesgo de vida y salud de la madre e inviabilidad fetal. Asimismo, prohibía la objeción de conciencia institucional. El debate transcurrió, como les hemos comentado, durante 16 horas. Fue un debate intenso y la votación final fue de los 72 senadores, 38 Senadores votaron en contra de despenalizar el aborto. 31 a favor, 2 se abstuvieron y otro senador se ausentó. Como consecuencia de este resultado, el proyecto se cierra de forma definitiva durante el actual año legislativo, pero podría abrirse el debate parlamentario en el 2019. Mientras se debatía el proyecto en el Congreso, numerosos fieles desbordaron la Catedral de Buenos Aires para celebrar la Misa por la Vida, presidida por el arzobispo local y primado de Argentina, cardenal Mario Aurelio Poli. En su homilía, el cardenal retiró que el aborto siempre será un drama y lejos está de ser una solución. Además dijo a los senadores que confiamos en que siempre legislarán para el bien común. Pondrán lo mejor de sus experiencias para que se salvaguarde el derecho de la vida de todos, en especial de los más débiles e indefensos. Bueno, pues esta es una muy buena noticia, queridos oyentes, porque momentáneamente en un país importante, Sudamérica, como es Argentina, triunfa la vida. La vida de los seres humanos también es un motivo de celebración medioambiental y también de todos los fieles y de todos los seres humanos. Traigo también otra noticia muy curiosa. Que es la fiesta de los caballos salvajes de Sabucedo. Desde hace 350 años se rapa a los caballos salvajes de Sabucedo en Galicia. Es una parroquia, Sabucedo, situada al sur del concejo de la Estrada en po o Astrada en Pontevedra. En la actualidad no supera los 60 habitantes, sin embargo, en Sabucedo tiene lugar una de las eh, manifestaciones culturales más interesantes, no solo de Galicia, sino también de España, la llamada Arrapa das Vestas de ba Sabaucedo. La rapa comienza rememorando el vínculo ancestral de los caballos con lo divino durante la Misa de la Alborada. Sí. Se pide protección a San Lorenzo para los animales y las personas que participan en la fiesta. A continuación, se sube al monte en busca de los caballos. Vecinos y visitantes colaboran en grupos reuniendo las manadas. Finalmente, el sábado, se conducen a un gran cerco en la aldea. La parte más espectacular de la fiesta tiene lugar en el curro, que es un ruedo circular, parecido a un ruedo taurino, donde los aloitadores y caballos confrontan técnica y fuerza cuerpo a cuerpo para inmovilizar al animal y cortarle las crines es realmente queridos oyentes espectacular cómo los aloitadores los mozos año tras año lo mismo que ocurre en la conocida fiesta de los Sanfermines los mozos de las peñas por los mozos al aloitadores saltan y brincan con gran agilidad sobre los lomos de los caballos sujetan sus crines y intentan a aplacar su furia y su, y su fuerza y su potencia. Entre tanto, otro compañero aloitador le coge por. Eh, sujetándole con fuerza la cabeza. y un tercer aloitador sujeta la cola del caballo para desequilibrarle y tumbarle. Una vez en el suelo, son rapados. Es una fiesta muy bonita y es parte de un antiguo ritual de higiene los caballos son llevados al ya mencionado curro este recinto circular que se asemeja a un ruedo taurino donde como hemos comentado son rapados por los aloitadores luchadores estos aloitadores que como les hemos dicho con gran pericia técnica y valentía inmovilizan los caballos con las manos vacías ...ellos mismos declaran en esta fiesta tan emocionante... ...declaran que en varias ocasiones... ...cuando han sido expulsados del lomo de los caballos... ...y han caído al suelo... ...en ese ruedo donde se reúnen tantísimos caballos... ...ni un solo caballo le pisa... ...alguno de los electores cuando era entrevistado... ...declaraban que han visto como un caballo... ...se empujan unos a otros... Eh, rivalizan entre ellos los caballos, cuando ven que hay una persona, uno de los paisanos, y de los aloitadores, en el suelo, hacen auténticas peripecias para no pisarlos. No ha habido casos de pisotones de caballos sobre personas. Verdaderamente es una fiesta preciosa y muy bonita, de un gran respeto y de una gran manifestación natural y medioambiental. El, la unión, la conexión, y la fusión entre el hombre y el caballo salvaje. Para terminar, una tercera noticia. Esta semana pasada, los días 6 y 9, se conmemoraron dos fechas trágicas, que fueron el lanzamiento de las bombas atómicas sobre, sobre Hiroshima, sobre Nagasaki. A propósito de esta conmemoración, tenemos una noticia en la que el 6 de agosto de 1945, en la fiesta de la transfiguración, cuatro sacerdotes jesuitas alemanes sobrevivieron a la catástrofe que ocasionó la bomba Little Boy, a pesar de que explosionó muy cerca de donde se encontraban. La radiación que mató a miles de personas en los meses siguientes no tuvo tampoco efecto sobre ellos. Los jesuitas eh, Hugo Lasalle, superior en Japón, Hubert Schiffer, Wilhelm Klein-Sorge y Hubert Fielzig se encontraban en la casa parroquial de la iglesia de Nuestra Señora de Asunción, uno de los pocos edificios que resistió a la bomba. La explosión, según contaba uno de ellos le sorprendió celebrando la Eucaristía, otro desayunaba y el resto estaban en las dependencias de la parroquia. Únicamente sufrieron daños menores como consecuencia de los cristales rotos en el edificio. Pero ninguno de ellos sufrió daños a consecuencia de energía atómica liberada por la bomba. Los médicos que les atendieron, tiempo después les advirtieron que la radiación recibida les produciría lesiones graves así como enfermedades e incluso una muerte prematura. En 1976, 31 años después del lanzamiento de dicha bomba, el padre Schiffer acudió al Congreso Eucarístico de Filadelfia y relató su historia. Fueron examinados por decenas de doctores unas aproximadamente 200 veces a lo largo de los años posteriores sin que se hallase en sus cuerpos rastro alguno de radiación. También relacionada con la bomba atómica, comentarles que es conocido el árbol, el famoso árbol de Hiroshima, el Jingo Biloba, un árbol que soportó consecuencias del sobrecalentamiento que produjo en la explosión de la bomba de Hiroshima y que, como nos comentaba en una entrevista, el conservador... Del Real Jardín Botánico de Madrid, don Mariano Sánchez, se preguntaba cómo es que pudo un ser vivo soportar las enormes cantidades de radiación. Don Mariano Sánchez subrayaba que es una especie, el Jingo biloba, con una gran capacidad de rebrote y que tiene una corteza bastante blanda, gruesa y húmeda, lo que pudo contribuir a protegerlo. Hay otro dato interesante y es que la bomba se lanzó en agosto, una fecha en la que el árbol probablemente estaría acumulando reservas y tendría mucha agua y almidón en el tronco, las ramas y las raíces, lo cual aumentó notablemente su resistencia. Bueno, señores oyentes, hasta un próximo programa. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.
1: Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa que esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotras. ¿A que si son
2: soles? Pues sí, eso.
1: Y ahora ya pues esperamos que lo que queda de vacaciones pues igual que tengáis muy buen verano, santo sobre todo y como decimos siempre, pues aprovechad para estar más en contacto con la naturaleza si se puede, si no, pues como decíamos, leer algún escrito, libro o la vida de estos santos que hemos
2: eh, estado mencionando hoy. Y no sé si te ocurre algo más. Sí, sobre todo, pues aprovechar, ¿no? Siempre hay, al, tenemos algún sitio cercano, aunque estemos en nuestra casa o en la ciudad para ir bueno pues contemplar un poco, ¿no? y, y que nos entre por los ojos, ¿no? Pues el cielo, los árboles, los pues bueno, los pajaritos, hay muchas cosas muy sencillas que tenemos a nuestro alrededor y que en el, en el correr cotidiano no nos detenemos y que bueno, pues que el descanso sea no solo físico, sino también de nuestra bueno, de nuestra alma, ¿no? Que nos entre por los ojos y por los oídos, por los sonidos de la naturaleza.
1: Eso es, pues muchas gracias, son soles, nos encontramos dentro de 15 días, si Dios quiere. Si Dios
2: quiere, muchas gracias Lorena y hasta pronto.
1: Y para todos recordaros, seguimos en contacto a través de las redes sociales en Facebook, Custodios de la Creación, y en el mail custodiosdelacreación.es. Que tengan muy buenas tardes, un saludo de quien les habla Lorena del Rey, y que Dios les bendiga.
2: María, polvo y sendero, vierte profundidad
1: de María. Está...
0: Acaban de escuchar el programa. Custodios de la Creación, dirigido por Lorena del Rey.